0: Esto es Immigration Policy Show, con May Hernández y el abogado Ezequiel Hernández. Acompáñanos. ¿Cómo está abogado? Buenos días. Buenos
1: días, es eh, febrero, todavía estamos en febrero, es febrero 26 del 2024.
0: Así es abogado, otro show. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es el FOIA, ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a este famoso FOIA abogado?
1: Entonces, el FOIA es, las siglas son el Freedom of Information Act, el, el acto de libertad de información. Es un acto del Congreso que la mayoría de la gente, cuando tiene que ver su proceso migratorio, eh, tenemos que checarlo, especialmente cuando la gente tiene un encuentro migratorio. Fíjate que ha habido personas que llega a nuestra oficina y que les preguntas ¿Has, has has tenido un tema migratorio anterior quieren arreglar uh, y nos dicen no no nunca nunca me nunca me han agarrado uh, nunca he tenido un una, un encuentro con migración Ok, y este lo pide su esposa se, se hace el perdón y este luego se acuerdan ya cuando están en la cita del consulado
0: ya cuando están hablando eh, con el oficial de inmigración, eh, que estuvieron,
1: eh, oiga abogado, sí, yo creo que sí, en, 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 en fin. Entonces, eh, la práctica es que aunque te diga un, una persona, ¿sabes que Nunca me han agarrado, lo haces. Ahora, mucha gente dice, bueno, si nunca he estado, nunca me ha agarrado a inmigración, ¿por qué tengo que hacer el folla? Por ese tipo de cosas, ¿no? Porque la gente, se acuerde o no se acuerde, eh, se tiene que eh, hacer el, el proceso y hay diferentes tipos de folla. ¿okay? Okay. La folla es eh, eh, un antecedente que no es criminal, es a uh, todas las instituciones, el Seguro Social, por ejemplo, si tú quieres saber cuántas papas compró la naval, puedes hacer una folla. Entonces, Migración se le dio el mandato a base de ese acto del Congreso de que puedes obtener tu información de, de los Estados Unidos sin que tengas algún, uh, algún problema, algún miedo o alguna repercusión alguna. Mucha gente llega y dice, Oiga, ab abogado, no quiero mandar mis huellas, que sepan que estoy aquí, que llegue a mi casa y que me, que me deporten mañana. Y esa parte es la que está protegida. Tu la habilidad de poder pedir tu información sin que te pongas en problemas. Nosotros pedimos las, hay diferentes tipos de follas. Uno, en la que se llama, por ejemplo, la US Visits Folla. Esa folla es la que eh, toma las huellitas de la franja fronteriza. Ah, está lo que se llama la USCIS Folla, que es la folla de eh, el la institución de inmigración que da los beneficios, ahí donde todas las aplicaciones que se han aplicado por ti, eh, la usamos mucho para, por ejemplo, la gente que aplica por la 245i, dice, oye, eh, mi mamá, mi, herma, eh, mi tío la pidió uh, antes del 2001, pero pues eh, no tenemos ninguna copia de ello, y ahí es donde se pide esa folla del tío, de la mamá y de ti, para ver si encontramos esa I-130, para que tú puedas probar que eres los 45 y y esos archivos los encuentra migración y te los entrega
0: para escoger qué, qué tipo de folla es en base a la aplicación que se está haciendo, porque dice sí hay varios tipos de folla y depende eh, para esta aplicación o la otra. So es depende de la aplicación que va a llenar la persona. Aplique, eh, se hace un folla diferente.
1: No, no. Okay. Eh, como te estaba diciendo, el tema es cuando una persona viene Ajá. no es por aplicación. Es por el tipo de situación. Por ejemplo, si estás haciendo una, uh, un tipo de pedido de inmigración, puede ser una visa U, puede ser que te, un ajuste de estatus, esos dos procesos se están haciendo adentro de los Estados Unidos. Uh, si estás haciendo un proceso consular es afuera, ¿correcto? Entonces, para verificar el tipo de problema que has podido tener en el pasado, por ejemplo, una USCIS folla nunca, bueno, la mayoría de tiempo, tal vez no, no pueda revelar, pero puede, puede una, de, una detención cuando estabas tratando de entrar a los Estados Unidos. Entonces, tenemos que saber eso. Mucha gente llega, ahí es donde eh, se encuentra tu pregunta con la mía, con la respuesta, que llega y dice, mira, abogado, eh, fui y tengo esta folla y no salió nada, y checamos y si es una, yo decía, es folla, y lo más probable es que no iba a mostrar la deportación que tiene, la, que se llama la expedited removal, que tiene en la frontera. Entonces, le, les digo, bueno, aunque no salió aquí, puede que salga en lo que se llama el CBP FOIA o la US Visits FOIA y el FBI, el reporte del FBI. Entonces pedimos esos tres porque usualmente, y ya hemos tenido este, desgraciadamente hemos tenido esta experiencia donde pedimos el CBP FOIA, tiene la US Visits FOIA, tiene el US Visits, no salen, uno se confía en ello y, y, y a lo último salen el Después FBI. Después se puede
0: salir otra cosa. Correcto. ¿Cuál es el más completo entonces? ¿Sería el del FBI?
1: No, eh, otra vez más, uh -huh. se tienen que hacer, nosotros tenemos la práctica de hacer el uh, US Visits FOIA y el, uh, el FBI juntos para, que, para ver en términos de, de las deportaciones anteriores de ahí, si no están, lo, lo más probable es que no están ahí, ¿no? Entonces, eh, es una buena práctica aplicar por esos dos. Um, si tú nunca se te aplica, por ejemplo, no vamos a buscar un, por una deportación eh, en la frontera con USCIS, y si nunca te han aplicado eh, obviamente no no creo que vaya a estar ahí, eh, cuestan, uh -huh. le cobra uno por ello, entonces la gente cuando llega dice, oiga abogado, si no me, no me tocó nada en la frontera, ¿por qué me va a cobrar por sacar el folla? Ah, y prefiero yo pasar por ese problema al principio y decirles, mire, con todo gusto no lo hacemos, pero no vamos a hacer tu caso, porque no queremos estar sentados en dos años y eh, que me diga, oiga, es que usted, usted no me preguntó, usted no me dijo, por pena de cobrarle a la persona Uh, lo que se cobra por, por una folla, ¿no? Entonces... ¿Es caro? Uh, eh, sí, <risa> bueno, usualmente, ¿no? Y lo podemos ¿Ah, decir, soy? usualmente una folla cuesta $550 uh, en nuestro despacho, en otros lugares te co cobran $600, $1,000 uh, o te cobran por las dos follas o por, por las cuatro follas te cobran X, ¿no? Te van a cobrar y lo pueden hacer y cuando eso se hace, sientes que estás gastando antes de llegar al proceso y uh, de la manera que lo explico es que le digo a la gente ¿sabes qué? Cuando uno te, Doctor, te va a operar, por ejemplo, ¿tú sabes qué tipo de sangre eres? Yo,
0: yo no sé. Sí, o sea, está en los documentos no, y lo vi. Yo visto, lo entiendo, pero yo, yo no lo acuerdo. entiendo.
1: Si yo te pregunto, eh, ¿Ah? ¿te imaginas algún tipo de sangre? No. No, no. entonces, si tú me dices, bueno, a mí me dijeron, creo, creo que eso positivo, y yo, ah, bueno, trágame una voz algo positivo y te voy a hacer ese transfiere tras, de sangre. No, tengo que checar, y aunque tengas ese papel en una caja y me lo traigas, yo, si voy a hacer esa operación, tengo que checar. El folla. Vino un, un cliente, un, un, un abogado, donde una persona está divorciando. Entonces, esa persona necesitaba hacerse residente porque tenía que ver algo con el divorcio, de obtener eh, ciertos dineros, etcétera, ah, y me decían, oye, oh, y, y el beneficio migratorio de salir. Ya estaba a punto de salir, pero se estaba divorciando. Entonces, me dijeron, oye, ¿puedes salir? Y no, no habíamos hecho nosotros el proceso migratorio. Le dije, bueno, es que no tengo la folla, no te puedo decir si es... Eh, elegible o no, y me trajeron una folla y era una, yo decía, es folla, le dije, mira, esto no me da, no me, no podía yo decirle a, a, al abogado, abogado de, familiar, que, que ella estaba bien para salir específicamente, si yo no hice el proceso no checamos eso, entonces sometimos una folla, va a tardar tres o cuatro meses, no sé no va a salir, creo que ya se divorció, iba a tener que a, a hacer otro proceso, y ellos querían salir, a lo último no, no era bueno salir porque pues ya se iba a divorciar, iba a cometer fraude, etcétera pero ese es uno de los ejemplos que te digo, que si no tenemos esa folla, es muy peligroso específicamente para la gente que tiene que salir a su país de origen, el, el tenerlo, porque ya después si sales, y si no checaste eso, ya no puedes regresar.
0: Entonces, básicamente el folla es como necesario para antes de hacer tu proceso migratorio. Sí,
1: antes de hacerlo o en el proceso de hacerlo para poder hacer una decisión, hay ciertas cosas que salen en esa folla, todas las deportaciones, sale tu foto, sale el día que te detuvieron, cuántas veces te detuvieron y qué calidad de expulsión te dieron.
0: ¿Qué pasa si es una persona que acaba de llegar a Estados Unidos y va a venir a hacer el proceso con usted? Una persona, por ejemplo, que aplicó para asilo y le dice, no, pero ¿sabe que Yo no soy de aquí. Yo, aquí no me va a salir nada en la historia porque yo acabo de llegar.
1: Y, uh, bueno, acabas de llegar. Uh, usualmente traen los documentos que, que les dieron ¿verdad? Y, y no sabemos más de ello y, y la, luego la gente no te quiere decir por miedo, por ignorancia, por confusión o porque no se re, lo recuerda, ¿no? Y, y, por ejemplo, esa persona uh, puede traer con, consigo mismo, um, eh, lo, lo del asilo ahorita es muy reciente, voy a decir que solamente le da su paquetito, se lo dan, entraron dos días antes y ya, pero esas personas pueden decirme, mira, yo estuve aquí antes uh, hace 10 años y ahí es donde empezamos a ver si on, si on, qué, es lo que, qué es lo que tuvieron, porque no quieres someter nada y luego la, las, eh, te lo nieguen, te lo rechacen y la persona te diga ah, bueno, usted debió haber checado, uh, pero se rehusaron a hacer su folla anteriormente. Lleva tiempo, lleva dinero y eh, esa es una de las cosas que son importantes donde la gente eh, sabe lo que es folla, sabe ese término. El, el hecho de que no lo digamos todos los días es porque simple y sencillamente no te tocó hacer un folla, pero, pero por eso lo hace. El FBI report, el US visit folla, el CBP folla, uh, todo tipo de folla.
0: Abogado, por ejemplo, um, entiendo que dice que es muy reciente lo del asilo, pero hay millones de personas ahorita con asilo o a, esperando por eso. ¿Cómo puedes verificar los antecedentes de una persona en su país? Eso no sale en el folla, ¿correcto? El folla es de, solamente para Estados Unidos.
1: Correcto, es un, es un tema, bueno. El FOIA, y ahí está el tema, el FOIA, que estamos haciendo? Ese FOIA, si quieres ver antecedentes criminales, porque estás diciendo en su país, tendrías que pedir uh, un FOIA al Departamento de Justicia si existen ese tipo de, de documentos. Pero no, todo lo que se ve con inmigración eh, no saldría, es muy difícil. Eh, se toman las huellas dactilares uh, en el proceso de inmigración. Uh, el Departamento de Seguridad Interna sí ficha y toma las huellas de las personas. Y se supone que tiene que poder checarlo con el país de origen para poder asegurarse que esa persona no tiene antecedentes criminales en su país de origen, pero ahí yo creo que es más, más a fondo con ellos. Esto es para ver si estás descalificado administrativamente con el proceso de deportación. Ahora, si sí hay crímenes, hay mucha gente que tiene crímenes. Y, y tu enfoque y tus preguntas han sido sobre el asilo. Lo tenemos, la mayoría de gente que está aplicando por beneficios no es de asilo y han tenido crímenes, han tenido deportaciones, han tenido salidas voluntarias, han tenido todo tipo de temas donde no se acuerdan y cuando sacamos, por ejemplo, el reporte del FBI con las huellitas salen todos, todas las los arrestos. Pero por eso que, que
0: no les gusta el pollo porque a la memoria le sale No, o sea, polla. no,
1: no, bueno, eh, muchas mira, es como cuando vas al doctor, no quieres ir al doctor para que te diga qué problema tienes, ¿no? Entonces, mejor no voy, ¿no? Para que no me no así si no lo sé, ya no me tengo que afrontar. La razón por la cual no les gusta es una de eso, porque vas a saber dos. Tienes que luego ir a, a, a obtener todos los documentos de, por ejemplo, los cuatro crímenes que cometiste, uno en Texas, uno en Tennessee, uno en, en, este, en Chicago, el otro en Nuevo México. Y tenemos que ir a todas esas cortes, obtener los documentos eh, que son certificados de cada corte para poder hacer el proceso, porque migración los pide. A Dos, la gente no quiere hacerlo porque eso es lo más común oiga abogado, si mandamos esas huellas y mandamos a pedir esta folla no quiero que me vengan a, no, no estoy dando mi información que estoy aquí y el gobierno va a saber dónde voy a estar y ese es el, ese es el punto de la folla que eh, cuando mandas tu información estás protegido eh, por el, el acto del Congreso a pedir tu propia información aunque pongamos nosotros nuestra dirección y nos llega a nosotros la gente todavía tiene miedo y es de entenderlo, oye, quiero, quiero obtener mi residencia pero no quiero que le mandes documentos al gobierno y luego sepan eh, dónde estoy y qué tal si me niegan y al último entregué toda mi información, ¿no?
0: ¿Quién, quién puede acces, accesar, acceder a esa información?
1: Bueno, la, la, eh, depende, la institución que le estás pidiendo, obviamente les llega ese pedido y, y, a, a, y te digo, ha de haber un, una bóveda en, a, en Oklahoma o no sé dónde está, en, en, en donde guarda Migración sus sus, este, sus records uh, en un sótano grandísimo, buscan esa caja y lo obtienen. Lo y créemelo. Hay documentos del 70 que se sometieron y nos llegan, nos llegan es, esos documentos que han de estar en una caja y tiene alguien físicamente que ir, buscarlo, escanearlo, y te lo entregan y nos los dan, dura tres o cuatro meses. Eh, mi staff diría que son seis meses, ¿no? Pero siempre sí. lo decimos así para que puedan llegar las cosas. El, el, ¿El FBI llega más rápido?
0: Eso que estaba diciendo es interesante y me, me crea una... Curiosidad, so, ¿por cuánto tiempo estos, estos récords salen hacia atrás? ¿Desde que la persona nació o 10 años atrás, 20 años?
1: Todos los récords que tenga es como la mente, me dijo un abogado, antes, anteriormente una abogada, me dijo, es como la, la, la mente de una mujer, sí. hasta lo más atrás que se pueda acordar, todo cuenta, migración nunca se borra. Hay
0: unas que se le borra eh, la memoria. No,
1: no, no, bueno, eh, eh, pues eh, ahí no, no te podría yo decir, no he conocido ninguna. <risa> uh, te voy a decir que eh, todas se prestan a migración uh, y, 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 y quieres que abarque todo. No quieres que haya ninguno, porque quieres toda esa información, porque no quieres que salga algo después eh, donde haya un problema. Entonces... Um, el tema de, de la us fue es muy importante porque también salen cosas como lo que se llama una expedited removal. Uh, puede haber deportaciones cuando está, estuviste tratando de entrar a la frontera y luego te sacaron, y, pero no te das cuenta porque tú no sabes que, que una de esas sacadas fue lo que se llama una expedited removal, que es una, una deportación rápida porque te trataron de meter con un, una residencia falsa. y Eso es lo que queremos saber porque se siente como las otras deportaciones, y a las que sí no te hacen inelegible y tú dices, ah, no, siempre me sacaron y eso ha pasado, y dices, ah, ok, bueno ya después que sometimos todo, ya después que vamos a la entrevista, abogado es que, este, sí yo usé, el, 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 la, ya me acordé que la residencia la usé ah, pero hace muchos años y no creo que va a salir no, ya, iba a salir
0: eso hay que, eso hay que checarlo, vamos a recordarle a la gente la gente se está conectando, buenos días, ya es más bueno más tarde, o so ya la gente aquí, quiere aquí, ya Ah, gracias por estar aquí conectados. ¿Y quiere qué dicen en mi país cuando el gallo se levanta y canta? Sí, pero son
1: gallos bien débiles ahí, bueno. échale un buen, un buen gallo ¿Ban? ahí. Buenos días a todos, es Ezequiel Hernández, abogado de inmigración. Estamos en Ojo. el Immigration Policy Show. Ya se pararon, ya cantó el gallo, ya se echaron ese café con esa energía. Este es mi gallo es así. Este es Buenos días a todos que estamos a, a, en el Facebook, en el Instagram. Este es el Immigration Policy Show. Ezequiel Hernández, Togado de Migración. Maive Hernández, la gran producción. Estamos hablando sobre el tema de las follas, el tema de los antecedentes migratorios. Um, también estamos hablando del, de, de, del FBI, donde tienes ese fondo criminal para aplicar por tu proceso migratorio en los Estados Unidos. Está dando el recordatorio. Estamos haciendo este podcast. es este tu otro episodio todos los lunes. Uh, y el tema legal hoy es el FOIA. F-O-I-A. Esas son las siglas para este proceso migratorio. Eh, que es administrativo y que se tiene que hacer para pedir un proceso migratorio que a veces la gente no quiere hacer, pero que a veces la gente ya lo tiene, ya lo tiene y te lo trae, te dice, ay mira abogado, quiero una segunda opinión y la, a veces la gente sí trae las cosas correctas y le dice señora ya le habían dicho que no, sí, pero me quería rascar el granito otra vez de ver para que usted me dijera y siempre y cuando traigan eso nos ayuda bastante porque podemos ver la información.
0: Wow. Bueno, abogado, voy a marcar Hasta la desperté, hora. hasta
1: la desperté. ¿eh? que
0: hombre se así oh,
1: No, 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 es que, eso, eso, sí. Ah, hay que pues, venir hay... al baile, pues hay que zapatear, ¿no?
0: Este, ok, yo le iba a hacer una pregunta que, ah, ¿qué pasa cuando una persona que aplica por la folla le salen a ah, récords criminales? ¿Y qué pasa cuando tiene una expedita removal y no se sabía? ¿Eso? Eh,
1: no pasa nada, ¿no? bueno, cuando, de... cuando nos llega, eh, vamos a poner, se sometió, llegan los resultados, son negativos, ahí dice que tienes una expediente un hubo, les tengo que dar la noticia mala, ¿no? Entonces cuando, cuando les digo, hey, ¿sabe qué? Vamos, yo le voy a decir, si puedo o no puede, ah, el problema este, a veces no es el que salga la información negativa porque se lo dices y, y perdón, uno tiene que decir, no podemos aplicar, ¿no? Les, les explicas, a veces te creen, a veces no.
0: Y a veces puedes Puede que tengas eso y sí puedes aplicar. porque Sí, hay muchos...
1: no, bueno, no, bueno, con la expedite removal no, no es de que existan deportaciones. Para eso queremos ver, hacer el análisis para ver si se puede. Obviamente, si se puede, se va a hacer y le puedes decir. Pero si hay temas como una expedite removal o una persona que utilizó un, un pasaporte, un acta de nacimiento de un ciudadano, Falsa. te hizo pasar, o, o verdadera, le hizo pasar por alguien, ahí estás reclamando ciudadanía y si sale eso ya, ya, ya no, no puedes aplicar, obviamente. Ah, pero te digo, a veces esa es la difícil, se le dice, la persona no lo quiere hacer, a veces no lo quieren creer porque han esperado tanto y quieren, quieren hacerlo, entonces van tres, cuatro abogados hasta que uno le va a decir que sí y ya hay el problema de ellos porque pues, ellos no, no lo quisieron creer. Pero hay gente que este, llega a su folla, si los agarraron, mis abogados que yo estaba ahí, me sacaron y llevaba yo el, el pasaporte de mi, de mi hermana y, y me sacaron, me tomaron huellas, me dimos todas las follas del mundo y no sale nada. Entonces, ¿qué haces? ¿Aplicamos o no aplicamos? Bueno, hasta ese punto ella me ha dicho eso, pero puede que, 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 ya, que no la ficharon o puede que no, era, era un, una visa, puede que ella dijo otro nombre, eso, yo no estuve ahí, yo todavía no tengo la información para decirle que ella no califica. Entonces, a base de lo que tenemos, no sale nada. Y ahí esa es una decisión más difícil, donde le dices, ahí está el esposo, la esposa. Oiga, ¿aplicamos no aplicamos? Bueno, en base a lo que usted me está diciendo, dice que la agarraron, pero no hay aquí en las follas con el FBI, con la es folla, con la CBP folla, con la USCIS folla. Nada dice que estuvo usted ahí. Entonces, técnicamente podemos aplicar, pero obviamente estamos ahí en la entrevista y sale esa información eh, puede ser un, un problema, ¿no? ¿Qué pasa
0: si estos documentos tienen? Porque hay diferentes follas. ¿Qué pasa si tienen información que se contradice o que en uno sale en el otro no? Sí, ¿Cuál es si sale
1: en una, de... es, o sea, con que salen una. Por eso, por eso sometemos right. el FBI y el US Visits, porque en una de esas va a salir. Y ya, si tenemos las dos, y eso me pasó en un caso, eh, este, no, no ha salido. Y en la CBP folla, que es la de la patrulla fronteriza, toma muchísimo más tiempo, casi, casi dos años, un año y medio, entonces, este, eh, hay gente que es, tienes que checar eso porque te juran por la Virgen María que ahí estaban y, y, este, y, y no sale nada, ¿no? Entonces, es positivo porque dicen, ah, bueno, pues dele fierro y vamos a aplicar, pero obviamente tienes que hacerlo con responsabilidad y decir, ok, este, a ver, escríbame aquí en este papelito que usted quiere aplicar porque nadie se acuerda cuando te está negando que, que, que hablamos de esto, ¿no? Entonces, Um, obviamente es como decir, mira, eh, sí salió, eh, no, no estamos viendo ningún, ninguna actividad en tu, en tu cuerpo, en tu sangre, eh, pero sí hay un riesgo y, y si lo quieres tomar adelante, pero yo como doctor no veo nada, ¿no? Entonces, así es lo mismo con las follas um, y, este bueno, eh, ya cuando una persona te dice, no, es que yo salí y, y eh, técnicamente ahí estás descalificado, ¿no? Um, pero, pues, ¿dónde está la información? ¿La tiene migración? ¿Lo sabe? ¿Aplicas? ¿No? Esas son las conversaciones que tienes que tener con tu abogado, o abogada de migración, y ese es uno de los puntos de hoy de este tema, del tema legal que es el FOIA, la, la, la obtención, si eso es una manera de hablar, o el obtener todo tu proceso e, e historial migratorio, si aplicaron tus padres por ti en el pasado, todos esos, todos esos formularios eh, los tienes. Mucha gente me dice, oiga, voy a, ¿para qué lo necesito? Bueno, la información, y esto no lo, yo no lo capté hasta que estuve en, en la después de que salí de la Escuela de Leyes, porque el tener toda la información de las cosas es, eh, aunque no pase nada ahorita, por ejemplo, ahorita te pregunté cuál es tu tipo de sangre y no sabes, ¿no? Ah, eh, si te pregunto cuánto mides exactamente, cuánto pesas. Cinco, pesa, o sea, cinco. Bueno, ya, está, ya no, 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 no tenemos a cuánto pesas, no etcétera. la licencia. Pero para poder saber toda esa información y hacer decisiones después, tener un archivo bien uh, organizado, sobre tu tema migratorio. Así es que si yo soy un DACA, tengo 32 años, uh, mi hermano ciudadano tiene 20, tengo, mi hermana ciudadana tiene 18 y mis papás están indocumentados, mi papá es, uh, este, fue deportado, mi mamá no, yo metí a la militar, yo necesito ver eh, en los, en los archivos de mi mamá o mi papá, ya aunque ellos tengan miedo al FOIA, hay que, hay que ver lo que es primero para poder informarse. Y mucha gente no lo quiere hacer porque también no quieren empezar a tener la noción que van a poder arreglar y luego no hacerlo. Ahora, hay bastantes personas donde no hay nada que hacer, obtienen su folla y, y me ha tocado, mira, abogado, yo me quiero checar mi folla para que lo tenga, ya cuando haya algún cambio yo tenga esto y, y, este, y no tenga yo que preocuparme a ese punto y esperar todo ese tiempo, ¿no? Entonces, es, es, hay gente que se prepara, uh, que no. Por ejemplo, tú, eh, tú me preguntas ahorita uh, a toda la gente, le digo, oye, ¿dónde están los títulos de tu carro? ¿Dónde están todas las registraciones? ¿Dónde está la, la insurance? Que la tengas en un lugar donde si se te pierde lo puedes encontrar. Eso es lo que hace la gente para prepararse, aunque no tengan que nada. Y eso es lo nada. que hace el
0: abogado Hernández también, porque así a mí me dicen los documentos bueno, de todo. Yo tampoco
1: sé ni mi, mi, el tipo de sangre que tengo, fíjate.
0: Pero, ¿sabes qué? Creo que la licencia también lo dice. Sí, bueno. Creo. Este, mire abogado, vamos a decirle a la gente, ya nos vamos a ir a las preguntas del abogado Ezequiel Hernández. Si usted tiene alguna pregunta que hacerle al abogado, por favor, mándenos su comentario, mándenos sus preguntas ahorita, porque ya la va a responder. Perdón. Tenía algo. Uh, mande las preguntas para el abogado Ezequiel Hernández. Vamos a ver. Y ahora sí, ahora sí, nos vamos al segmento de preguntas y respuestas con el abogado Ezequiel Hernández. Pregúntale a Ezequiel. Abogado. Está de DJ ahora. No, 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 es que no, no oí
1: la coletilla, no la oigo. Eso, eso, eso no entra. Pero no, 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 está bien, está bien, está bien. Está bien. Yo tampoco a la hacerla... escuché,
0: pero no importa que es el loco que todos... Vamos creen. a
1: hacerla. No, no, Te puede decir. El, el, este, sí, no sabemos, el, no sabemos. lo escucha, no se El está ahí. La pregunta, las preguntas, uh, una de las cosas, y mientras la gente se conecta, empieza a dar sus preguntas, que nos preguntan mucho, es, uh, si, por ejemplo, tengo toda mi información, pero la saqué hace 10 años, Sirve todavía esa folla? La respuesta es sí. Si es que saqué eh, el U.S.I. es folla y, y me agarraron la frontera, ¿necesito sacar una USA US es folla? Sí, porque son diferentes. Um, ¿Me va a decir todo la folla? Uh, absolutamente no. Hay unas reglas que tienen ahí el gobierno donde no te tienen que entregar ciertas cosas, así como el archivo de los abogados. Cuando tiene un archivo de ti y tú pides tu archivo, eh, la ley dice que te lo tenemos que dar, que es tuyo pero eh, mis notas, por ejemplo, no te las tengo que dar, entonces esas sí las puedo sacar. Así es Migración, te entrega el archivo, pero luego te entrega con unas páginas blancas que tienen un código donde ellos dicen, esta, esta información es privada, no te la podemos dar. Y ahí puede que esté el problema, ¿verdad? Ahí puede que esté esa deportación por protección a la nación uh, y no te digan. Y, y bueno, eh, es ese el tipo de situación que tenemos. Bueno.
0: Abogado, mire, tenemos una pregunta aquí de la señora María. Su familiar cruzó la frontera y no saben nada de él. De él. Todavía no lo pueden localizar, no sabe si lo agarró a inmigración, no sabe dónde está. ¿Cómo hacen? Sí, fíjate
1: hacer? que eso es muy, muy común. Uh, está el localizador de ICE, que está en, en la página web de, de ICE.com. Uh, uh, perdón, Ahí puedes ver uh, con la información, de su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento y su país de origen, eh, puede ser esto se llama el ICE Locator, que es el localizador de ICE, para poder encontrar a tu familiar. Tú tú lo has usado, tú lo has visto, sí. um, eh, el, el tema eh, el web, el problema es que es despacio el proceso. Solo
0: iba a decir, se tarda, eh,
1: ¿no? No es inmediato. No, es inmediato, o sea, la persona pasa por una detención, los agarra CBP, uh, hay mucha gente también, eh, pues, eh, eh, tenemos que basarnos en los humanos que pongan esa información. Eh, entonces, es muy eh, eh, mucha ansiedad cuando, cuando pasa eso. Y, y puede que están cambiando de, 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 de centro de detención a centro de detención o de localidad a localidad, porque tienes a, a Inmigración, a CBP, al centro de detención y tienes a ICE. Son tres dependencias completamente diferentes. Y, y depende qué tipo de proceso tiene esta persona, es como se tarde, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta persona reentró o tiene un, un, un crimen, este, van a estar detenidos y, y es el, el centro de detención que están haciendo la decisión dónde te van a poner, a veces entran por Arizona y acaban en Atlanta, eso es lo que puede pasar.
0: ¿Cuánto tiempo se tarda para que lo pueda localizar? Ya tengo una semana y no sé nada de él.
1: Bueno, eh... Toma, si si ya llevas una semana, ya hay hay que empezar a, a, a ver el, el último punto, porque sí, no 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 debe tomar más de una semana para poder localizar a alguien. ¿Cuál es el último punto? Bueno, el último punto También. es que entró, por ejemplo, si entró por Arizona y entró en CBP Arizona, desde ahí tienes que empezar a hablar a la garita, a empezar a preguntar, a indagar. Ahí es donde el desgaste, eh, eh, por ejemplo, si toda la familia es indocumentada, ¿Verdad? Uh, a mí me ha tocado ir por, un familia, por, por la información de un familiar hasta la, hasta la garita para, para desmentir a los familiares que, yeah. que así no era, ¿verdad? Yeah. ¿Te explico? Porque la familia te, te empuja uh, y es, es que así no es y, y a lo último, dos días después, el proceso estaba eh, en, en, otro, en otro lugar, ¿no?
0: Y abogado, ya casi nos vamos a, vamos a responder aquí a la señora María Pérez. Mi hijo tiene DACA. Te quiere legalizar, su, si tiene que legalizar su estatus, ¿tiene que salir del país?
1: Buenos días, María. María, este, que tiene su hijo o hija DACA en los Estados Unidos, un gran saludo. Eh, ¿De dónde eres, María? A ver si, si nos estás escuchando, mándanos de dónde eres para mandarle un saludo a ese estado. Uh, de, depende, si la persona, tu hijo, entró sin visa, uh, y por ejemplo, se casa con, un ciudadana, con una ciudadana o con un ciudadano, entra a los Estados Unidos sin visa, tiene que pedir ese perdón, así uh, si es que necesita el perdón, si, lo, si DACA lo obtuvo, Después de los 18.5 años, sí tendría que salir de los Estados Unidos, pero no necesitaría el perdón. Pero si uh, agarró el DACA después de los 18 años, sí necesita eh, el perdón y salir. Pero si agarra el, el, el permiso eh, de, de viaje, no, necesis, no necesita salir porque ya hubo, hubo salido y entrado con una entrada legal. O si entró con visa o si ese muchacho... Eh, este es el uh, beneficiario de una 245 y una petición eh, que se sometió desde abril 30 de 2001 uh, o oh, si sí, la esposa o esposo son uh, militares y pueden darle lo que se llama el military payroll Entonces, es, es una pregunta muy simple con 20 mil eh, depende, ¿no? Eso Entonces, es lo que estoy
0: viendo esto hay cantidad de respuestas que nunca. Bueno, <risa> pues ya sabes, ahora caso. me ves con, me,
1: ya me vio con otros ojos, ¿no? Este ah, sí sabe, ¿verdad? Este sí sabe pues bueno, es que es ese eh, un sinfín de, de temas y, y eso es bueno, por, por eso estamos haciendo este tipo de show donde la gente, una pregunta tan simple, mira me dice de Georgia de Georgia, toda la gente de Atlanta un saludo para toda la gente de allá de Atlanta, desde Phoenix, Arizona lo, mándanos, ¿de dónde, dónde estás? Eh, ¿a qué te dedicas? Eh, si te gustó el show no, y si le vas a la América, ¿a qué? no María,
0: no se oh, confunda es que mire Sí,
1: es, es, ¿Cómo se quiere hacer, ciudadanos, eh, es, eh, arreglar sus papeles este muchacho? ¿Va a casarse a, o nada más me está preguntando, oye, le tengo un DACA, ¿cómo le voy a hacer con este muchacho o muchacha? Obviamente los DACA solos no pueden hacerse residentes. Eso ¿no? pensé,
0: yo dije, ¿cómo se va a arreglar? Porque pues siendo DACA nada más no. Eh, ya nos vamos, vamos a recordarle a la gente. Primero, muchas gracias para todos los que se conectaron. ¡Claro que le va vale la América! ¡Exacto, ay, exacto! Ay, ay. Es
1: gente inteligente que se para temprano y exitosa.
0: Bueno, este, no sé si ya escucharon el podcast, pero escúchenlo. Lo pueden con en sí. cualquier lugar, pueden estar manejando, ponen aquí. Van al Spotify, yo se los voy a mostrar porque yo lo he hecho. Cuando estoy cocinando, aquí se va su celular, va al Spotify y de hecho, mire, aquí está. Dale de primerito porque ya yo lo tengo, no se ve en la cámara. Pero um, puede cocinar, eh, eh, escuchando el, el Immigration Policy Show, puede manejar. Yo normalmente lo uso cuando estoy fregando, haciéndole comida. Bueno, o ¿sabes? decir, frega frega. fregando. Fregando quiere decir
1: ladillando. No, fregando es de que estoy friegue y friegue y friegue. No. Ella. Eh, eh. Haciendo Ella es venezolana los dishes, y dice lavando los trastes, ¿verdad? Ella le dice trastes, fregando, ¿no? Pues. Pero quiera pero me lo friega todos los días. ¿eh? Está, está esa cocina muy limpia. Qué este abogado, <ríe>
0: ignoren esa parte. Pero bueno, eh, yo les digo, les recomiendo primero, obviamente, que se conecten el próximo lunes, pero que ahorita eh, no sé qué van a hacer, pero empieza el día y pueden escuchar todo. Y, y, y compártelo,
1: podcasts. hazle share, eso está ahí, se lo puedes mandar a todo el mundo. Y aquí me dice María que su hijo está casado con una ciudadana. Si él entró con visa, puede hacer el proceso adentro. Si no entró con visa, tiene que hacer un perdón y salir de los Estados Unidos. Si no entró con visa y no pidió ese permiso de los Dacas para viajar de emergencia, va a tener que hacerlo afuera. Uh, y si ya te, te confundiste más, María, haz una cita con un abogado de inmigración o con nosotros. ¡Nos vemos! Abogado, Gracias. espérense. Ah, no, ya. Ya,
0: espérense que Santos dijo saludos. Santos,
1: mira dónde está el Santos. Santos de... Buenos
0: días, ya yo le iba a decir Santos. ¿Cómo le, está, dijo, estimado Dios,
1: Santos? Santos. ¿Eh? Lo voy a mandar al cavernario, a... Santos, porque ahí nos debes, ¿eh? Una...
0: Mira, no, Santos, es... a Santos, a Santos está... lo tenemos
1: aquí arriba, mira. Santos está... Está,
0: Santo. Eh. Oiga, yo le voy a decir algo, una respuesta más. Es que la gente, de verdad, yo creo que ellos quieren este show más tarde porque se despiertan más tarde. Mira, una pregu una, una, esta pregunta, yo entré en el 98, me detuvieron en la frontera y me mandaron el mismo día, pero en mi folla dice otro nombre y que soy de México. Tengo TPS, soy salvadoreña, puedo arreglar, tengo hijo de 23.
1: Sí, esa es una súper pregunta, qué bueno, que la, qué bueno que la pusiste ahí. Siempre y cuando uh, tus huellas, porque traes las mismas manos, ¿no? Entonces, uh, la ciudadanía no importa, obviamente se pudieron haber equivocado, tal vez tú dijiste ese, ese día que eras, para que no te deportaran, que eres mexicana, etcétera, eso pasó mucho. Yo no le tendría mucho miedo a ello. Uh, si tú entraste eh, eh, tienes el TPS y entraste con no sé si entraste con visa o no, uh, pero eh, no va a descalificarte el hecho que en la folla diga una ciudadanía diferente. Uh, así es que hay, que hay que tomarle más análisis. Mira ese es el ejemplo del tener la folla, las cosas que salen. Tu nombre no está bien, no importa siempre y cuando no haya una inadmisibilidad uh, más, más severa o más grande en ese folla. Muy buen ejemplo.
0: Mire, a María nos dice que ella está trabajando y nos está escuchando desde el trabajo y que cuando sale nuestro podcast y el show. Ya ah, no ves que bien.
1: súbele, súbele a ese podcast María en el trabajo. Un gran saludo para toda la gente que está trabajando con María. No le, no le, no, no la frieguen tanto como dice aquí la, la, la gran producción. Oye, uh, Santos
0: dice, de, vamos, ya sé que ya nos tenemos que ir, es que nos tenemos que ir, se acabó el tiempo, pero a uh, Santos dice, licenciado, yo con mi permiso no puedo aplicar para el permiso que le dan a DACA para viajar a México.
1: Ah, No, mi estimado Santos, desgraciadamente, como lo dices bien, el DACA es el que pues este tiene una acción diferida, diferida completamente diferente. Técnicamente lo puedes hacer, eh, Santos, no te voy a decir que no. Vamos a decir que la expectativa de, de debería de ser de 100 permisos de esos. No he visto yo uno que se haya aprobado uh, por ese tipo de beneficio. Nos vamos. Nos apagaron la luz.
0: Nos vamos. Estamos. Muchas gracias. El gracias, lunes que gracias. Viene. Vamos a hablar de DACA el lunes que viene. Para ¿Vamos que a hablar de se DACA? Conecten. Sí, señor. Listo. Ya se hizo. DACA. Hasta luego. Tengan buenos días, buena semana. DACA. Bye, bye.